0: Ja, vielen Dank, Markus. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Ich habe schon viel gehört von euch. Markus ist ganz begeistert von der Gemeinde. Und so bin ich über manches informiert, so was auch bei euch sich so entwickelt. Das finde ich ganz toll. Und wie er schon sagte, uns verbindet das ein und andere. Und es ist dann so, wenn er in seinem Büro sitzt und ich dann komme und wir uns austauschen, das wird richtig breit Schwäbisch gesprochen und äh, wir verstehen uns gut und für die anderen ist das dann eben sehr herausfordernd. Ähm ja, ich bin seit äh, sechs Jahren am äh, Theologischen Seminar Beruja und war davor 27 Jahre lang Gemeindepastor im Nordschwarzwald Kommentur aus Reutlingen. Wie Marco schon gesagt hat, ich war, wir waren 27 Jahre lang dann dort in der Gemeinde tätig. Das hat mich sehr geprägt, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und äh, so vor sechs Jahren, als ich irgendwie ähm, so an Veränderung dachte, dann hat es sich so ergeben, äh, dass äh, Böhrer einen Lehrer gesucht hat. Und als es dann hieß, praktische Theologie, dann war ich so bereit, war ich offen. Ja, diesen Bereich mit zu übernehmen, das hat mit Praxis viel zu tun. Und ich hatte ja auch schon sehr viel... Praxis gehabt und das lässt sich dann auch sehr, sehr gut verbinden äh, so mit dem, mit, dem, mit dem Leben, wo man eben auch drinsteckt und da gehört der Bereich Seelsorge mit dazu, Bereich Pastoralentwicklung, Persönlichkeit ist mir ein Anliegen, erkenne meinen Herzschlag, ähm, den ich da habe und ich es ist für mich nochmal eine, eine, eine Besonderheit und auch eine Freude mit jungen Menschen zu tun zu haben, die berufen sind, in den Dienst zu gehen. Ja, das äh, finde ich, es ist nicht immer alles glatt, was läuft. Es ist nicht immer nur bergauf. Es geht nicht immer nur gerade nach oben und nicht jeder Tag ist immer Sonnenschein und Freude, sondern da hat es auch Kurven und da hat es auch Täler. Und es ist wichtig, auch darüber zu reden. Und, äh, und jedem geht es eigentlich so im Glaubensleben, oder? Ja, ähm, es, es, es hat zwei Seiten. Die eine Seite, von der wir auch gesungen haben, auch vielen Dank für die Lieder am Lobpreis, so die Hingabe, die Freude am Glauben. Das hat mich da sehr angesprochen, weil es auch ein Thema ist, das mich jetzt bewegt für, für uns heute Morgen. So dieses Glaubensleben auch zu haben und dieses Glaubensleben. Zu, zu leben, auch mit all den Herausforderungen, die drin sind. Und das mache ich gern mit den Studenten, da spreche ich gern drüber. Und man merkt, sie sind noch ein bisschen in der Theorie ja, und noch viel Euphorie und Begeisterung. Aber es ist ja gut, lieber mit Begeisterung starten als mit Pessimismus. Das, ist, das kann man es gleich bleiben lassen. Also sie starten und dann eben auch sie zu begleiten und mitzumachen. Und das macht mir sehr viel Freude, dann eben auch mit Kollegen wie mit Markus und mit vielen anderen. Ich finde, wir sind da auch ein gutes Team und sind da gemeinsam unterwegs. Äh, finde ich genial, diese Kanzel hier. Also ich, ich bin schon in viel Gemeindehäusern gewesen, aber das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Äh, das finde ich schon äh, was Besonderes. Also wir hatten auch schon reduziert, bei uns früher gab es ja diese große Kanzel, gell, die, die waren fast wie Festungen hier. Ja. Der Pastor da hinten und da vorne die Gemeinde und ähm, das hat sich dann immer mehr und mehr reduziert. Und ähm, weil ich... ich ich habe noch Papier, also ich schreibe meine Predigt auf Papier, ich bin kein so ein digital versierter Mensch wie Markus, das fange ich auch nicht mehr an, was Predigen betrifft, ja also nicht sonst, aber ich bin so gewohnt, ich schreibe meine Predigten alle aus, alle auf, alle auf Papier und dann ändere ich noch viel und dann kriege ich wiederum wieder rum und dann wird es so ganz bunt und weiß ich manchmal selber nicht, was ich da alles hingeschrieben habe noch, aber ich vertraue da auch dem Heiligen Geist, dass das an Botschaft auch rüberkommt, was ihm auf dem Herzen liegt, nicht was ich denke. Und Für mich ist es immer auch ja, eine Predigt zuerst eine eigene Herausforderung, um dann eben auch weiterzugeben. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen, dieses Glaubensleben. Wir haben vom Glaubensleben auch schon gesungen und das Glaubensleben geschieht ja nicht einfach so. Und das endet auch nicht irgendwie wo, ja, sondern das hat einen Beginn und hat ein Ziel. Und dazwischen, da laufen wir, dazwischen sind wir unterwegs und da bewegen wir uns. Und ich äh, habe so dran gedacht, letzten Sonntag, weiß ich, wer es von euch verfolgt hat, da war ja der Ironman in Frankfurt. Ich habe so ein bisschen reingeschaut mal. In Hessen wurde es übertragen und es ist schon begeisternd. Ich meine, gut, ich sitze ja da mit meinen Chips, ja, und. Äh, Bewundert dann die Athleten, es gibt immer so zwei Seiten. Aber lange, nicht weit von uns oben, Erzhausen, der Langener See, erstmal 3,8 Kilometer geschwommen, dann 185 Kilometer mit dem Fahrrad und dann 42 Kilometer laufen anschließend. Und es war ja nicht kalt, es war richtig heiß in Frankfurt. Und es ist schon herausfordernd, bewundernswert, so als ich früh morgens um halb sieben ungefähr. Dann gestartet haben. Das heißt, es hatte einen Beginn. Ein Wettkampf, ein Lauf hat einen Beginn. Das Leben mit Christus hat einen Beginn. Das Leben im Glauben hat einen Start. Und das führt uns dann weiter. Ich bin unterwegs. Ich habe dies so genannt. Unterwegs sein dem Ziel entgegen. Das soll heute Morgen so das Thema dieses Gottesdienstes sein. Als Paulus diese Zeilen schreibt oder über dieses Thema spricht, sitzt er im Gefängnis. Können wir das nächste Folie nehmen? Es ist ein Bild von Rembrandt, das mich ähm, beeindruckt hat, wie er jetzt so Paulus gemalt hat. Paulus dort, er hat viel hinter sich gehabt. Es ist so, der Philipperbrief auch am Ende seines Lebens geschrieben, also eher am Ende seines Lebens, vielleicht zusammen mit dem Römerbrief. Er sitzt dort im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Ist nicht so hundertprozentig sicher, ob Ephesus oder Rom, aber wahrscheinlich Rom. Ist auch egal, er war im Gefängnis, er war Gefangener. Und auch da sehen wir schon, dass Glaubensleben nicht immer sonnige Seiten hat. Das Glaubensleben auch Herausforderungen hat. Und ich weiß nicht, wo du stehst in, deiner, in deinem Glaubensleben, ob es die sonnige Seite ist oder eher eine Seite ist, die herausfordert, wo Fragen da sind. Und so war Paulus... Er nicht immer unterwegs und hatte Erfolg gehabt und Gemeinden gegründet und Menschen haben sich bekehrt, sondern kamen Zeiten immer wieder, wo er eben auch das andere erlebte. Da saß er im Gefängnis und wir könnten fragen, ist das so, das Endprodukt deines Glaubenslebens, im Gefängnis zu sitzen? Und Paulus sitzt da und ich finde, Rembrandt hat ihn sehr gut gemalt. Er wird gebeugt, Aber wenn wir ihn betrachten, auch seine, die Riemen seiner Schuhe gelöst ähm, er wirkt nachdenklich, aber nicht verbittert, nicht verbittert, nicht im Sinne von aufgeben. Er sitzt ganz ruhig auf der Pritsche und wir sehen auch von links oben fällt durch das Fenster das Licht auf ihn und das finde ich schon bezeichnend, weil das ist das schon der Inhalt einer Botschaft für dich, das Licht, das Hineinfällt in seine Zelle, in seine Dunkelheit und diese Dunkelheit hell macht. Und diese Dunkelheit hell macht. Und das Licht Gottes hinein dringt auch durch dieses Zellenfenster. Die rechte Hand am Kinn folgt den Gedanken. Er denkt nach, vielleicht denkt er über sein Leben nach. Vielleicht denkt er über sein Leben nach, wie alles begann. Er ist schon alt geworden und denkt zurück, wie alles begann. Die Bibel auf seinem Schoß, das hat Rembrandt im Nachhinein gemalt damals, gab es noch nicht die Bibel, das ist klar. Aber doch das Wort Gottes auf seinem Schoß und darauf einen Briefbogen in seiner Hand und die Feder, die er in der Hand hält. Und es erscheint so, dass er etwas schreiben will und vielleicht, das nehme ich jetzt einfach mal so an, beginnt er an die Philipper zu schreiben, diesen Brief zu schreiben. Und ich möchte euch mal herausfordern, den Philipperbrief am Stück zu lesen, was in diesem Brief nicht alles steckt vorausgegeben noch mit dem Wissen, er sitzt im Gefängnis. Es ist ein Lebensabschnitt, der nicht einfach für ihn ist. Und der Philipperbrief, wenn man den Philipperbrief liest, ist es ein Brief der Freude und ein Brief der Zuversicht. Und liebe Geschwister, ich wünsche mir das für mich in meinem Leben, dass die Freude und die Zuversicht des Glaubens auch mich immer begleitet. Auch in schwierigen Umständen und in schwierigen Situationen. Dass man immer diesen Blick hat, zu dem Fenster hin, das offen ist und das Licht hineinschaut. Und vielleicht schrieb der gerade und war am Überlegen diese Zeilen, die ich jetzt mit euch lesen möchte. Ich nehme einen kleinen Abschnitt und steige ein in Philipper Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Ich, ich denke, das ist so ein ganz zentraler Punkt auch. Und gerade im Philipperbrief Brief, da spüren wir wie Paulus zurück blickt auf sein Leben, wie er von seinem Glauben spricht und wie er auch nach vorne blickt. Es gibt da ja so viele Bibelstellen, Philippa Philipperbriefs richtige Perlen. Ja, ich achte das für gut. Christus ist Leben und Sterben ist mein Gewinn nicht und so weiter. Diese Perlen, die wir da haben, um nach vorne zu gehen und um nach vorne zu blicken. Philipper Kapitel 3, 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Da sind wir bei diesem Unterwegsein, bei diesem Lauf. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie gesagt, eigentlich müsse er verzweifelt sein, klagend und jammernd in seiner Zelle, aber Paulus, er spricht viel von Dankbarkeit und von Zuversicht. Es ist ein sehr persönlicher Brief, den er an die Philippa schreibt und da wird auch deutlich, dass eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde die ja auch auf ganz besondere Art und Weise entstanden ist. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Er schreibt also an diese Gemeinde im Ostteil Mazedoniens, ganz oben im Norden von Griechenland. Ich möchte mit euch vier Punkte durchgehen, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer die mich so angesprochen haben, was dieses, was dieses Laufen betrifft, was dieser Lauf betrifft. Der erste Punkt ist der, der Lauf startet. Logisch, um ans Ziel zu kommen, muss man starten. Paulus sagt von sich, ich habe den Lauf gestartet, ich habe begonnen und dieser Start begann, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Ich gehe dann ein bisschen zurück bei Paulus, der damals Saulus geheißen hat. Saulus war ein Fanatiker. Saulus war überzeugt von dem, was er tat. Saulus ähm, war überzeugt, dass er auf, dem richtig, auf der richtigen Seite war. Und er war gegen diese junge Christengemeinde, die da entstanden ist. Da konnte er gar nichts anfangen. Tief Wurzeln im jüdischen Glauben konnte er das, was geschehen ist durch Jesus von Nazareth, überhaupt nicht verstehen. Und er hat sich mit seiner ganzen Kraft und mit seiner ganzen Energie dem entgegengestellt. Und so hat er die jungen Christen gejagt. Sie hatten Angst vor ihm. Paulus hat sie verfolgt und hat sie vor Gericht stellen lassen. Und sie wurden angeklagt und sie wurden ins Gefängnis geworfen. Und wir müssen eines bedenken. Es war noch nicht so lange her, dass ihr Herr gekreuzigt wurde. Das war noch nicht so lange her. Das wussten sie. Das war eben noch sehr nahe. Und da war einer, der hat gegen sie gearbeitet. Das war Saulus. Tief überzeugt von dem, von der Richtigkeit seines Handelns. Und dann schreibt er hier den Philippon. Ähm, eben von dieser Veränderung. Apostelgeschichte 9, da ist das geschehen, das haben wir hier auch. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, sodass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Saul, der Christus verfolgte, ist hier diesem Christus begegnet. Er begegnet Christus, er begegnet seiner Liebe, er begegnet seiner Gnade, ich mache es einfach jetzt ein bisschen kürzer, er begegnet seiner Barmherzigkeit und plötzlich hat sich seine Sichtweise, was Gott betrifft, vollkommen verändert. Er wurde mit der Gnade konfrontiert. Und im weiteren Verlauf seines Lebens sehen wir das und auch wenn er den Philipperbrief liest, dann wird es deutlich, dass Paulus so tief berührt war von dieser Zuwendung. Sagte, da, das war der Moment, da hat Christus mich ergriffen. Das war der Moment, da hat Christus sich mir in den Weg gestellt. Ich war so fixiert, dass ich richtig laufe. Und dann kam Jesus, dann kam Christus und hat sich mir in, in den Weg gestellt. Und dieser auferstandene Jesus, der hat mein Leben radikal verändert. Der hat mich auf die Bahn gesetzt. Und das war der Beginn von dem Glaubensleben, von dem er spricht. Ich wurde ergriffen und Christus hat mich gepackt und hat mich umgedreht, sodass ich jetzt in eine andere Richtung gehe. Er hat mein Herz belegt. Mein Leben hat sich verändert. Ich bin seiner Liebe begegnet, seiner Gerechtigkeit, seiner Treue, seiner Barmherzigkeit, seiner Zuwendung und seinem Ja zu mir. Obwohl ich so gegen ihn war, hat er mir so viel gegeben. Amen. Christus kam in sein Leben. Christus hat ihn gewonnen, ich kann mich gut erinnern, meine Frau, die ist ja da, also alles, was ich sage, ist wahr. Sie hat mein Herz gewonnen, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 40-jähriges Jubiläum. 40 Jahre. Sie hat mein Herz ergriffen, ich war in sie verliebt. Ja? Sie wusste das noch gar nicht. Und dann ging es nur darum, dass ich sie überzeugt, dass ich der Richtige bin. Und das habe ich geschafft irgendwie, <lacht> ja. Und, und, und als ich dann irgendwie auch ihr Herz belegt habe, dann hat sie unser Leben verändert. Und seitdem gehen wir zusammen, das war jetzt nicht immer alles schön, im Prinzip schon, aber war auch oft herausfordernd, dieser Weg miteinander, sich näher kennenzulernen, miteinander zu gehen. Aber versteht ihr, begonnen hat es, dass mein Herz belegt wurde, dass ein Herz belegt wurde. Und genauso schreibt Paulus, Christus hat mein Herz belegt, er hat mein Herz ergriffen, er hat mich gewonnen. Ich habe mich in ihn verliebt. Ich, hab, ich bin mit ihm gegangen. Ich habe Ja zu ihm gesagt. Wir sind gemeinsam diesen Weg gegangen. Und so war es bei den Jüngern. Er hat sie gerufen. Und da könnten wir jetzt viele Stellen nehmen. Er hat ihr Herz gewonnen. Sie so begannen miteinander zu laufen. Nach der Auferstehung ganz neu, als Jesus durch die verschlossenen Türen kam, hinter der sie sich versteckt haben, aus lauter Angst und Furcht. Gemeint haben, es ist alles zu Ende. Da kommt Jesus durch die verschlossene Tür und zeigt ihnen seine Wunden. Und als sie seine Wunden sahen, da wurden sie froh und er sagte, Friede sei mit euch. Er hat sie ganz neu gepackt. Immer aus oh Jünger. ihr habt auch mal euch darüber unterhalten, kürzer Zeit, die auch völlig resigniert waren. Und, und Jesus ihnen begegnete, ihnen zuhörte und plötzlich haben sie es wieder neu verstanden. Dann war Jesus wieder weg. Ja, aber ihr Herz hat sich verändert. Sie wurden neu auf die Bahn gestellt. Und, 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 und so geht es weiter im Alten Testament, Gott, er rief Samuel, manche kennen diese Geschichten, Gideon, der, der junge Krieger dort in Israel, er rief Abraham, Abraham ein Götzendiener, irgendwann plötzlich rief Gott und sagte, Abraham, geh aus deinem Land. Er rief Mose, der bei den Schafen war und die Schafe hütete in der Wüste, was für ein Job der ja, also so viel vorhatte, so begeistert war, sein Volk befreien wollte, so viel Hoffnung hatte, so viel Energie hatte und so jämmerlich versagte und dann sich zurückzog dort in die Wüste und mit den Schafen kommunizierte. Und dann trat Gott in sein Leben, sagt Ab äh, Mose, ich rufe dich. Er wählte David und so weiter, die Frau Merkups. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, wo Jesus Menschen begegnet, ist in ihr Leben getreten ist und ihr Leben verändert hat. Und Jesus sagt, komm her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich will eure Seelen stärken. Wir können viel über Jesus hören. Wir können viel über den Glauben hören. Wir können viel diskutieren. Wir können Stellung beziehen. Das können wir alles tun. Wir können unsere Glaubenslehren auswendig lernen. Wir können Gottesdienste besuchen. Wir können beten. Wir können singen. Das alles hat mit Glauben zu tun. Und das alles gehört mit dazu. Wichtig ist aber die persönliche Beziehung zu Jesus die persönliche Begegnung mit ihm. So beginnt es. Die Herzensbegegnung. Er hat mich auf die Bahn gesetzt. Ich bin zum Startpunkt gekommen. Und er bekam ein völlig, ein völlig neues Gottesbild. Wenn ich daran denke, wie Paulus sich verändert hatte, ähm, ist es hochinteressant. Paulus hatte, also eigentlich geht es da im Philipperbrief um zwei Bereiche. Einmal geht es um den Bereich, wie, Denke ich glaube, also wie ähm, ähm, begründe ich meine Gerechtigkeit? Das hat mit Theologie zu tun, das hat mit Denken zu tun, mit Denksystemen zu tun, das ist die eine Seite. Und das sagt Paulus, wenn er den Brief liest: all das, was vorher war, das erachte ich jetzt als, 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 als Dreck, schreibt er. Das ist etwas, was, was völlig daneben lag, aber letztendlich geht es darum, auch heute, auch für uns zu sehen, auf welchem Grund ruht denn mein Glaube? Ist es meine Gerechtigkeit, mein Tun, meine Leistung, die ich tue? Oder ist es die Gerechtigkeit Gottes, die mir begegnet? Die Gerechtigkeit Gottes, der sich mir nähert in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, so wie Gott selber ist, im Alten Testament auch schon, in seiner Hingabe, in seinem Suchen der Verlorenen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes und die Bestand hat und die einen verändern möchte. Oder ist es die eigene Gerechtigkeit, die verletzlich wird, die sich stark macht, die sich ausbreitet? Letztendlich geht es um diese beiden Konstrukte. Und da ist schon die Frage, und ich möchte ja heute Morgen stellen, welches Gottesbild haben wir, welches Gottesbild hast du? Nicht jedes Gottesbild ist per se das richtige Gottesbild, nur weil Gott da drin steckt. Paulus hatte auch ein Gottesbild, das hat ihn aber ganz woanders hingebracht, das hat ihn sogar dorthin gebracht, gegen Christus zu sein. Und ich weiß wie wie, wie wie dein Gottesbild, wie dein Glaubensverständnis ist Gott gegenüber. Das hat ja mit Erfahrung zu tun, mit Analogien auch zu, zu menschlichen Autoritäten. Wie ich meinen Vater erlebt habe, wie ich andere Autoritäten erlebt, erlebt habe, das wir dann übertragen. Für einen gibt es den übermächtigen Vater, der äh, da ist und über allem sich setzt und keinen Raum mehr lässt für eigene Entfaltung. Da gibt es den schwachen, passiven Vater. Gott, der schwach ist, der passiv ist oder abwesend ist. Für manche war der Vater gar nicht greifbar und Gott ist auch irgendwie nicht greifbar. Wir haben ja auch schon vom Vater Herzen von der Liebe Gottes gehört. Der schweigende Vater, der nette Vater, der, der liebe Nette. Oder der leistungsorientierte Vater, der sagt, gut hast du es gemacht. Ich habe manchmal Studenten bei mir sitzen, die, die denken in solchen Kategorien, alles richtig zu machen, gut zu sein, aufzupassen, Gott dadurch zu ehren mit dem, was ich für ihn tue. Und dann spürt man, wie man in dieses Hamsterrad hineinkommt, weil man ja auch wiederum wahrnimmt, ich schaffe das ja gar nicht. Dieser Leistungs, dieser belohnende Gott im Himmel, das kann, das kann ganz schrecklich werden, weil ich irgendwann dann nicht mehr nachkomme und immer mehr und mehr Gott geben muss. Weiß ich, ob der ein oder andere so denkt, ich muss es richtig tun und dann kriege ich wie bei Kind Note 1, kriege ich einen Euro. Ja? Versteht ihr so? Richtig getan, gut, kriegst eine Belohnung. Der strafende Vater, der gute Vater, wie auch immer jetzt. Es ist mal gut, über das Gottesbild nachzudenken, was, was ich, was ihr für euch entwickelt habt. Und ähm, was wir brauchen, ist ein gesundes, ist ein heilsames Gottesbild und manche gottesbilder müssen entthront werden und das geschieht durch eine lebendige positive gottesbegegnung lebendiger glaube wo mir gott begegnet und ich manches vielleicht auch was ich an glauben habe und glaubenskonstrukte habe zur seite schiebe paulus musste saulus also damals saulus paulus musste so viel zur seite schieben man muss so viel zur seite schieben wisst ihr frömmigkeit gesetzlichkeit drängt sich immer und immer auf. Und Paulus kämpft vehement dagegen und sagt, die Gnade ist so zentral, ist so wichtig. Die Hingabe an Jesus, die Liebesbeziehung zu Jesus. Nicht Glaube uns sondern es reicht, es ist vollkommen, es ist genügend. Und dann spricht er von einem anderen Vater, er spricht vom Vater allen Trostes, er spricht vom Vater des Lichts. Schau mal rein, was für ein Gottesbild Paulus plötzlich entwickelt und uns nahe bringt. Und Gott der Gnade. Der Fürsorge, das, was du schon gesagt hast in der, in der Hinführung. Vom Gottesbild zur Gottesbegegnung. Und dann ist er ihm, ihm, hat er ihn gerufen. Vielleicht hörst du den Ruf auch heute Morgen, vielleicht zum ersten Mal. Interessiert am Glauben, aber noch nicht so gestartet. Vielleicht spricht Gott heute Morgen in dein Leben hinein und sagt, ja, lass dich ergreifen von Jesus. Vielleicht ist auch der ein und andere da aus guter Gewohnheit, aber es brennt nicht mehr. Ich kenne das. Es brennt nicht mehr. Man macht so viel und, und man tut so viel, aber so diese erste Liebe, die, die, die irgendwie verloren gegangen ist. Es gibt ein Lied, das mich immer berührt, wenn ich dran denke: Take me back to the place where I first receive you. Nimm mich doch zurück an diese Stelle, an diesen Ort, wo ich dir zum ersten Mal begegnet bin. Dieses Berührtwerden. Jesus wahrzunehmen als ein Freund, der mit mir geht. Als ein Freund, der in mein Leben tritt. Als jemand da ist und nicht jemand, der geht, wenn Schwierigkeiten kommen, sondern der bleibt, wenn Schwierigkeiten kommen. Das ist Unterschied. Und Paulus macht dies so deutlich. Christus hat mich ergriffen. Ich bin begeistert von Christus. Ich bin überzeugt davon, dass er mich zum Ziel hinführt und dass er mit mir geht. Auch wenn ich im Gefängnis sitze. Ja, und deswegen diese Zuversicht, auch wenn ich ausgepeitscht werde, verleumdet werde, schaut mal, Korintherbrief, was Paulus alles auflisten kann. Nein, sagt er, ich bin von Christus ergriffen, ich jage nach dem Ziel. Zweitens, wird ein bisschen kürzer, ich mache rechtzeitig Schluss. Der Läufer läuft für sich, der zweite Punkt. Also man muss starten. Und Zweitens, der Läufer läuft für sich, damit meine ich nicht, dass man allein ist, sondern dass man etwas ganz Besonderes ist. Jeder hat ist seine eigene Persönlichkeit. Das ist Stichwort Persönlichkeit. Jeder ist eine eigene Persönlichkeit. Ich bin nicht Paulus. Und wenn ich mich mit Markus vergleichen würde in den Gebieten, wo er gut ist, da würde ich jämmerlich versagen. Ja. So, das heißt, ich muss mich finden. Ich muss schauen, wie ich bin, wie mein Tempo ist, wo meine Fähigkeiten liegen. Und das möchte ich auch heute Morgen dir sagen. Nicht vergleichen mit anderen. Äh, ob man jetzt die andere besser macht und sich minderwertig vorkommt oder ob man die anderen schlechter macht und sich dann besser vorkommt, gibt es immer beide Möglichkeiten. Das ist ein, ein, ein Fehlweg. Ich habe eine Geschichte von Michel Angelou, kennt ihr das mit dem Löwen genau, das haben wir. Da gibt es eine Geschichte, da heißt es, ein Bildhauer arbeitete einmal schwer mit Hammer und Meißel, an einem großen Marmorblock. Ein kleines Kind sah ihm zu und sah nur große und kleine Gesteinsbrocken links und rechts wegfallen. Es konnte sich nicht vorstellen, was er da machte. Als der kleine Junge jedoch ein paar Wochen später wieder in die Werkstatt kam, sah er zu seiner Verwunderung einen großen und mächtigen Löwen an der Stelle sitzen, wo der Marmorblock gestanden hatte. Ganz aufgeregt rannte er zu dem Bildhauer und fragte ihn, sag mir doch, woher hast du gewusst, dass in dem Marmor ein Löwe war. Die Antwort, ich wusste, dass der Löwe im Marmor war, weil ich den Löwen in meinem Herzen sah. Das Geheimnis also bestand darin, dass der Löwe in meinem Herzen den Löwen im Marmor entdeckte und letztendlich dann auch entwickelte. Und um was geht es darin? Ganz einfach, entdecke den Löwen in dir. Das Bild, was Gott für dich gedacht hat. Entdecke, und da geht es mehr um, um Entdecken als um Optimieren. Versteht ihr, heute hat man also Optimieren. Es geht hier vielmehr, dass ich sage, aha, so bin ich. Da muss manches wegfallen, da muss manches weggeschlagen werden, was nicht reinpasst. Aber irgendwie entsteht dann dieses Bild, was Gott für dich gedacht hat. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, entdecke das Bild, das Gott in dich hineingelegt hat. Das heißt, so zu laufen, wie ich kann so zu werden, wie ich bin. Nicht wie ein anderer. Ich muss nicht so predigen wie Johannes Schneider, da hätte ich eh keine Chance. Oder wie Jung Jo oder wie Billy Graham, versteht ihr? Da habe ich Bilder vor mir, die ich nie erreiche, und die auch nicht gut für mich sind, weil ich ich bin. Ich bin ich. Und ich laufe meinen Lauf auf den, in der Bahn, auf die Jesus mich gesetzt hat. Und da gibt es Ups and Downs und da gibt es Herausforderungen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht falsch abbiege. Das würde ich tun, wenn ich andere Idole vor mir hätte. Dann würde ich abbiegen. Nein, dass ich das Ziel im Auge habe, nach vorne zu gehen. Und ich sage dir heute Morgen, sei der, der du bist, wie Gott dich geschaffen hat. Laufe deinen Lauf. Finde dich. Entdecke dich, was Gott in dich hineingelegt hat. Welche Sätze prägen dich? Welche Bilder hast du vor dir? Welche Überzeugungen sind da, wo ich, man weiß, die tun mir eigentlich nicht gut? Welche Reaktionsmuster habe ich entwickelt? Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Da gibt es so vieles, was mich wegbringen kann vom Weg, vom gesunden Weg und was mich abhält von einem gesunden Glauben. Ähm Paulus und Petrus waren völlig verschieden. Die Jünger waren völlig verschieden. So dürfen wir gemeinsam laufen. Drittens, ihr seht, das war jetzt ein bisschen kürzer. ja. Der dritte Punkt, der Läufer schaut nach vorne. Da habe ich glaube auch, ja, der Läufer schaut nach vorne. Vielen Dank, super. Ist ja logisch, sagt man. Aber ist das wirklich so logisch, dass man nach vorne schaut? Ich glaube nicht. Wir haben oft die Tendenz, auch nach rückwärts zu schauen, was man auch tun kann und tun solche in gewissen, äh, in gewissen Umständen. Aber von der Tendenz her ist es wichtig, dass man nach vorne schaut. Vor allem, wenn man auf Dinge schaut in der Vergangenheit, die mir eigentlich nicht gut tun. Das Bild des Läufers teilt ja die Strecke in zwei Bereichen. Ja. Ein Bereich, den, der ist hinter mir, den bin ich schon gelaufen und der andere Bereich ist vor mir und ich gehe jetzt und laufe jetzt in diese Richtung. Das habe ich bewältigt, das, das ist Geschichte. Das gehört zu meiner Persönlichkeit, da gibt es viel Gutes, da gibt es viel Schwieriges, vielleicht ist auch das ein oder andere Schlechte. Das ist bei Paulus so, das bei allen Persönlichkeiten so. Niemand ist perfekt, jeder hat so seine Geschichte, seine Vergangenheit, die Persönlichkeit, die ich vorher genannt habe. Da könnte man viel dazu sagen, auch an, an Zerbruch, auch an Herausforderungen. Das ist das, was da hinten ist. Das kann mich lähmen, das kann mich bremsen. Das kann mich aufhalten. Erlebnisse, Erfahrungen, die wir abgespeichert haben, die immer wieder auftauchen. Verletzungen, die da sind. Dinge, die mir gesagt wurden. Erlebnisse, die ich hatte. Ich war, ich war ja auch in, in, in der Seelsorge tätig, im, im Jugendbereich Youth Alive. Und ich weiß nur, wir hatten eine größere Veranstaltung. Und, und da war ein Junge, wir haben, er kam dann zum Gespräch. Und er sagte er zu mir, wenn mein Vater mich nur einmal umarmen würde. Nur einmal. Versteht ihr dieses Erleben, was er mit sich trägt, diese Last, die er mit sich trägt, nicht so angenommen zu sein, wie er das gerne wünschte. Und viele andere Erfahrungen, Erlebnisse, die einen prägen und ein bestimmtes Bild geben, da könnte ich manche Geschichte auch erzählen, auch, auch über Gottesbilder, die dann schräg geworden sind. Auf was schaue ich? Auf was bin ich fixiert? Welche Erfahrungen, Erlebnisse, Vergangenheit prägen mich? Ich schaue nicht nach hinten, sagt Paulus. Ich schaue nicht nach hinten, sondern ich jage nach. Nach vorne, dem Siegespreis. Ich gehe nach vorne hin. Sein Leben ist völlig neu geworden. Er wird nicht mehr von Saulus definiert. Versteht ihr? Nicht mehr Saulus war relevant in seinem Leben, sondern Paulus. Und manchmal haben wir so Saulus-Momente noch, wo wir zurückdenken an das Schwierige. Ja, da, war er Christ, da hat er die Christen verfolgt. Aber das hat er hinter sich gelassen. Ihm wurde vergeben und er hatte ein neues Ziel. Und wir haben auch unsere Saulus-Momente in unserer Vergangenheit. Und manchmal müssen wir lernen, das abzugeben, zu sagen, ich bin nicht mehr Saulus, ich bin Paulus. Ich bin eine neue Kreatur in Christus. Vielleicht muss man sich da auch noch einmal hinwenden und neu sich nach vorne orientieren. Weg vom Zurückschauen, weg von der Lähmung, weg von der Unsicherheit. Vielleicht will Gott dir heute Morgen auch sagen, lass mich in deine Sorgen, lass mich in deine Probleme, in dein Versagen, in deine Ängste, in deine Wut. Warum bist du stehen geblieben? Und wirf dein Anliegen auf den Herrn, lesen wir in seinem Wort, schau auf ihn. Das war bei David so, das war bei Elia so, das war bei Abraham so, das war bei Moses so, die immer wieder herausgefordert wurden, nach vorne zu schauen. Es ist wie ein Auto, welches in der Dunkelheit steht, Lichter aus und der Motor aus. Und du nimmst den Schlüssel in die Hand und steigst ein in dieses Auto und steckst den Schlüssel ins Zündschloss. Und beginnt ihn, beginnt ihn zu drehen und die Zündung startet und der Motor startet. Noch kommt Leben hinein. Und dann legst du den Gang ein, beginnst zu fahren, nach vorne zu gehen. Und man spürt die Energie und man spürt die Kraft. Der Weg nach vorne wird beleuchtet, er wird sichtbar, zielgerichtet und selbstbewusst. Das Bild des Läufers hier zeigt in die Richtung. Ich habe es noch nicht erreicht, aber ich jage ihm nach. Und ich finde auch diesen Satz toll. Christen müssen nicht perfekt sein. Christen müssen nicht perfekt sein. Sie dürfen Fehler machen. Das ist ja wieder Gottes Gottesbild. Gott ist nicht der, der auf mich aufpasst und wenn ich einen Fehler mache, in der Versuchung falle, dann auf mich zeigt und sagt schon wieder. Nein. Bei der Versuchung geht es nicht darum, dass Gott uns ertappt, wenn wir irgendwo einen Fehler machen, sondern dass er uns wieder aufhilft und weiterhilft dass es weiterhin nach vorne geht. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das Ziel. Das Ziel erreichen. Was ist das Ziel? Von Charlie Brown, der bekannten ähm, Comicfigur, kennen, glauben die meisten von uns, gibt es so eine schöne Bildergeschichte. Charlie Brown ist mit Pfeil und Bogen unterwegs und er schießt auf einen Holzzaun. Und wenn der Pfeil in den, Hol den Holzzaun trifft, dann hat er das Ziel drumherum gemalt. Ja. Ja. Hat er das Ziel drumherum gemalt, ist auch, auch eine Idee. Dann kommt die Luzi und sagt ihm, sagt, Mensch Charlie, du musst die Zielscheibe erst zeichnen und dann drauf schießen. Ja, sagt die dann zu ihm. Und dann sagt er, das weiß ich auch. Aber auf meine Art schieße ich nie am Ziel vorbei. <lacht> auf meine Art schieße ich nie. Wir wissen, das funktioniert nicht. Ja, das wird Willkür. Das wird Willkür. Dann, dann geht es mal, mal links und dann geht es mal nach rechts. Aber es ist auch eine Methode, äh, so irgendwie ähm, sich einzubilden. Ich treffe immer. Ich treffe immer das Schwarze. Nein, so geht es im Leben nicht. So wird man nicht ans Ziel kommen. Aber der Läufer hat sein Ziel. Das Ziel, wie ich diesen Text hier verstehe, ist noch nicht die Ewigkeit, das zeigt er mal an anderer Stelle, da geht es um den Siegespreis. Das Ziel hier ist, dass er in die Berufung hineinwächst, die Jesus für ihn gedacht hat. Paulus will verändert werden in seinem, in, in seinem Denken, in seinem Handeln. In seine Berufe, das hört sich hochgeistlich an, in seine Berufe hineinwachsen, aber das ist überhaupt nicht hochgeistlich. Es ist etwas ganz Normales, denn da steht einfach das Wort Ruf, Rufen drin, Beruf, Beruf, ja, Beruf. Jeder soll so werden, da bin ich bei dem Punkt von vorher nochmal, jeder soll so hineinwachsen in das, was Gott für ihn eigentlich gedacht hat. Das ist das Ziel. Es ja, ist jetzt nicht so groß spektakulär, aber es ist es. Christus ähnlicher zu werden in seinem Denken die Gaben und die Befähigungen zu entdecken, die Gott ihm gegeben hat. Damals begann der Ruf in Damaskus. Und dann läuft er und sagt, ich möchte, mein Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Ich möchte verändert werden. Ich möchte Christus, das ist interessant, sagt der Frau, ich möchte Christus auch wieder gewinnen. Ja? So, wie ich mich, so wie ich mich verhalte, so wie ich mich laufe. Ich möchte mich entwickeln. Ich möchte zunehmen. Ich möchte in die richtige Richtung gehen, weil ich von Christus eben auch ergriffen bin. Und da geht es um, um eigentlich ganz, ganz menschliche Herausforderungen, äh, so wie zum Beispiel die Frucht des Geistes. In Galater 5 habe ich euch auch hier, Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ist schon eine Herausforderung, oder? Ist schon eine Herausforderung. Versteht ihr? Und überall, wenn, wenn wir die Briefe lesen, beim Paulus geht es um auch ein gutes Verhalten miteinander. Nicht geistlich extrem hohe Erkenntnisse. Paulus platziert das Lied der Liebe mitten hinein in die Geistesgaben. Korinther 12, Korinther 14, Korinther 13, das ist hohe Lied der Liebe. Wenn ich alles hätte, aber ich lebe nicht in der richtigen Haltung Beziehung, ist alles nichts wert. Und wenn ich den größten Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, hätte die Liebe nicht, was wäre es? Aber wenn ich alle Weisheit hätte, und, 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 das geht auch in diese Richtung. Paulus sagt, ich möchte Christus ähnlicher werden, ich möchte in die himmlische Berufung hineinwachsen. Und in meinem Leben positive Auswirkungen haben. Ich möchte so leben, wie Gott es für mich gedacht hat. Ich möchte, dass sich mein Charakter und meine Denkweise verändert. Ich möchte, dass ich ein anderer Mensch werde. Nicht so wie vorher, sondern jetzt neu ausgerichtet bin. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Und Geschwister, wenn wir das als Ziel haben, dann wird sich unser Denken, unser Reden, unser Handeln verändern. Automatisch. Frucht wächst von alleine. Ich habe von Lawrence Grapp, wer ihn kennt, ein amerikanischer Psychologe, einen Satz, der hat mir sehr gut gefallen. Was unsere moderne Gesellschaft am meisten braucht, sind Gemeinschaften, echte Gemeinschaften, wo Gott zu Hause ist, wo die Demütigen und die Weisen lernen, denen, die ihnen folgen, den Weg zu zeigen, wo Menschen mit Problemen sich anderen anvertrauen könnten. Ihr, eine, eine heilende liebevolle Gemeinschaft. Also Wenn ich es mal auf den Punkt bringe, würde ich von dem, wie ich es verstehe, sagen, davon spricht Paulus. Und das schreibt er den, den Philippern. Und wenn ihr solch eine Gemeinschaft werdet, in der Veränderung, Kapitel 2, der fantastische Hymnus, Christus, der es nicht als rau beachtete, ganz oben zu sein, der ist mal dieser Hymnus, der ganz oben war und der ganz tief nach unten ging. Und da sagt er, so eine Denkweise wie Jesus, das ist nämlich sein Idol, das ist sein Vorbild, das ist das, was er ihnen sagt. sagt, er, Ihr lieben Philippa, dahin müsst ihr kommen, so zu denken wie Christus, der ganz oben war, ganz tief rab ging und dann wieder nach oben ging. Und auch hier davon sagt, das ist mein Lauf. Ich bin unterwegs. Und damit komme ich zum Schluss, unterwegs zu sein. Von Christus ergriffen zu sein, auf die Bahn gesetzt zu laufen, mit Höhen und mit Tiefen. Nicht vollkommen, noch nicht fertig, sagt Paulus. Ich darf Fehler machen, ich bin unterwegs. Aber ich habe eine Ausrichtung, ich habe ein Ziel und das Ziel ist die Veränderung in mir, die Veränderung meines Denkens, meines Handelns, meiner Gesinnung, der Umgang miteinander, liebevolle Gemeinschaft zu gestalten, so gut ich es kann und soweit es mir möglich ist, zu vergeben um Vergebung anzunehmen, loszulassen, andere Menschen freizugeben, sie zu fördern und sie zu unterstützen. Und wir merken, wie gerade hier die Versuchung oft so groß ist, wie der Böse eindringt in unser Denken, in unser Handeln, unser Denken über andere, wie schnell, also wie schnell wir verletzt werden. Geschwister, ich sage euch, 80% aller Verletzungen sind nicht gewollt, die passieren. Und trotzdem sind sie emotional zu tief. So, lasst uns unterwegs sein, Ich auch euch als Gemeinde, das wünsche ich euch aus tiefstem Herzen, so eine Gemeinschaft zu werden, wie Rap dies, dies beschreibt. Und Damit möchte ich zu Ende kommen. Wo stehst du in diesem Lauf? Bist du drin? Hast du gerade drauf gehört zu laufen, aus irgendwelchen Enttäuschungen heraus? Hast du das Ziel aus den Augen verloren und andere Dinge haben sich da reingezwängt und reingedrängt? Es ist gut, sich ganz neu zu orientieren an Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, hab Dank für diesen Vormittag, hab Dank für deine Nähe, hab Dank, dass du uns ergriffen hast, dass du Paulus ergriffen hast, und dass auch wir berührt werden können, berührt worden sind von deiner Liebe. Hilf, da wo wir innerlich heil werden können und heil werden müssen in der Beziehung zu anderen, auch in der Beziehung zu dir, wo wir auch falsche Gottesbilder, wegwerfen müssen. Zeige du dich in deiner Art und Weise, in deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit, in deiner Zuwendung zu jedem. Du hast uns geschaffen. und möchte auch diese Gemeinde in deinem Namen segnen, dass du hier wirksam wirst, dass dies geschieht und dass dies wächst und dass dies Zunahm dir zur Ehre und zum Wohl der Menschen und dieser Stadt Bensheim. Sie sei gesegnet in deinem Namen. Amen. Amen.